0: Ich denke, jeder, oder fast jeder, kennt die Geschichte von den zehn Plagen, die Gott über den Pharao, über das Land Ägypten bringt, über das ganze Land. Und warum tut er das? Um, das Volk, um sein Volk, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei in Ägypten zu befreien, damit es ihm dienen kann, damit es ihm dienen kann. Und das geht eben nur in Freiheit, nicht als Knechte, nicht als Sklaven. In der Geschichte, in dieser Geschichte insgesamt von diesen Plagen sehen wir einerseits den, den mächtigen, aber auch sehr halsstarken, sturen, sturköpfigen Pharao, der dieses Volk Israel mehrfach, also immer wieder nicht gehen, nicht ziehen lassen, will, egal was passiert. Und das passieren ja viele Dinge, schlimme Dinge. Wir sehen aber dann auf der anderen Seite auch in dieser Geschichte von den Plagen einen sehr mächtigen Gott, den Gott der Hebräer, wie es immer wieder heißt, den Gott der Israeliten, der sich eben in diesen Plagen auch in dieser Geschichte auch vorstellt. Der ja der einzige Gott ist, der alles gemacht hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, wie wir Christen ihn nennen, er ist unser Gott. Und dieser Gott schlägt hier, auch in diesem Text, den wir gelesen haben, schlägt Pharao, schlägt die Ägypter, das Land Ägypten mit einer Plage nach der anderen. In den ersten fünf Plagen haben wir gehört, wie Gott durch seine Diener, durch Mose und Aaron, wie er das, das Wasser des Nils, also im Prinzip das ganze Wasser des Landes, zu Blut verwandelt. Wie er Frösche, Millionen, Abermillionen von Fröschen äh, wimmeln lässt in Ägypten, die das, das ganze Leben, das private und öffentliche Leben eigentlich zum Stillstand bringen. Wie er Mücken gebracht hat, Stechfliegen gebracht hat über das Land und über die Leute. Wie Gott das Land verseucht hat durch Schwärme, Schwärme von irgendwelchen Viechern, Insekten und in der fünften Plage haben wir gehört, wie Gott in einer großen Seuche das ganze Vieh der Ägypter tötet und damit auch die Nahrung, eine wichtige Nahrungsgrundlage. Und bevor wir dann am Ende dieses, dieser Geschichte zum, zum schrecklichen Finale kommen, zu der zehnten Plage, tut Gott nach einmal vier weitere Plagen durch Mose und Aaron nochmal vier schwere Schläge gegen Ägypten und diese vier Plagen wollen wir uns heute anschauen und auch wie beim letzten Mal nicht in, in allen Details, sondern insgesamt mit einem Überblick, was wir hier sehen wie bei den ersten fünf Plagen. Und wenn wir die so hintereinander lesen, diese Plagen, dann sollten uns vier Dinge auffallen, mit denen wir uns auch heute beschäftigen wollen. Wir sehen hier eigentlich sind es nur zwei Dinge und jeweils noch das, die, die, die Kehrseite von, von diesem Ding. Zum Ersten sehen wir die Ohnmacht der falschen Götter in diesen Plagen, der Götter der Ägypter. Und dann auf der anderen Seite sehen wir natürlich die Macht, die Macht des einen wahren Gottes, der sich hier vorstellt, des Gottes Israels, der ja der einzige Gott ist, den es wirklich gibt. Und dann sehen wir, als zweites oder, oder eigentlich dann als drittes, die falsche, vorgetäuschte Umkehr, die vorgeheuchelte Umkehr des Pharaos, mehrfach und auch hier das Gegenstück, wir sehen dann auch die wahre Umkehr, was wahre Umkehr zum wahren Gott bedeutet und ihm zu dienen. Also die Ohnmacht der falschen Götter und die Macht des wahren Gottes und falsche oder geheuchelte Umkehr zu Gott und wahre Umkehr zum wahren Gott. Das sind meine Punkte dieser Predigt und über diesen Text. Als erster also die, die Ohnmacht, die Machtlosigkeit, die Kraftlosigkeit der falschen Götter. Die Plagen, das habe ich schon mehrfach gesagt, die Plagen, die wir hier sehen in dieser Geschichte, sind ja keine zufällige Aufeinanderreihung, Aneinanderreihung von, von göttlichen Grausamkeiten, wie, vielleicht, wie man sich vorstellen könnte, wie manche auch denken. Sie sind weder in der Zahl, weder die Zahl 10, 10 Plagen, noch der Inhalt, von diesen einzelnen Plagen ist zufällig. Mir natürlich sowieso nichts zufällig ist, was, was unser Gott tut. Mit jeder einzelnen Plage beabsichtigt Gott die, die strategische Vernichtung einer der ägyptischen Hauptgottheiten. Es sind manchmal sogar mehrere Götter, die aber eigentlich für dasselbe stehen. Die Ägypter hatten irgendwie, glaube ich, 1600 Gottheiten oder sowas in der Richtung. Könnte wahrscheinlich keiner wirklich zählen. Aber jede dieser Plage, jede Plage Gottes über die Ägypter ist eine, eine Art Operation, bei der Gott mit, mit chirurgischer Präzision ein lebenswichtiges Organ der ägyptischen, des ägyptischen Glaubens, Glaubensbekenntnisses, der ägyptischen Religion ihres Götzendienstes herausschneidet und vernichtet. Jede Plage ist, ist eine Bombe mitten ins Herz der ägyptischen Frömmigkeit und Weltanschauung. Und das sehen wir auch hier wieder in, diesen, in dieser sechsten bis neunten Plage. Die sechste Plage ist die Plage der Geschwüre, Geschwüre bei Tieren, Geschwüre aber auch beim, ähm, am menschlichen Körper. Im ganzen Land Ägypten heißt es, die ersten, die ersten fünf Plagen, die waren vielleicht unbequem, die waren vielleicht ärgerlich, das mit den Fröschen und so weiter, das, das war vielleicht ärgerlich, vielleicht auch irgendwo gefährlich, aber ich denke wir sehen hier bei der sechsten Plage, die hat eine ganz andere Qualität. Zum ersten Mal geht es den Menschen an den Leib, an den Körper. Gott wird sehr persönlich, er schickt dem Pharao und den Ägyptern schlimme Geschwüre. Es gibt viele Theorien, was das war, ob das sowas wie Antrax oder so irgendeine schlimme Krankheit war. Genau wissen wir es nicht, auf jeden Fall waren es lebensbedrohliche, war es eine lebensbedrohliche Krankheit, oder ein lebensbedrohlicher Zustand, ein unheilbarer Zustand. Die Naturkatastrophen, die wir schon gehört haben in den Plagen, die waren schon schlimm und unangenehm für Ägypten. Ein großes Viehsterben, das war auch natürlich schlimm für die Ägypter. Aber Krankheit oder Seuche am eigenen Körper, am eigenen Leib, das ist immer was ganz anderes. Und das war schon schlimm genug, aber für einen Ägypter ganz besonders war das unerträglich, war das nicht hinzunehmen. Warum? Weil die Ägypter von all dem, was wir wissen, die Medizin erfunden haben. Der Anfang der Medizin, wie wir sie heute kennen, lernt man eigentlich in jedem, Geschichtsbuch sozusagen, vielleicht auch, wenn man Medizin studiert, lernt man das auch, liegen eigentlich in Ägypten. Der große Baumeister Imhotep, der war gleichzeitig der, der erste und vielleicht wichtigste Heils, Heilgott in Ägypten, der Begründer der Medizin. Aber auch sonst, wenn man durchschaut durch, durch die, die Liste der ägyptischen Gottheiten, viele, hatten, viele der, der höchsten Gottheiten hatten mit der Heilkunst zu tun. Amon-Ra, Tod, Tod. Tod, also nicht der Tod, sondern Tod der Gott. den sprach man die Fähigkeit zu, zu heilen. Sachmed war die Göttin der Heilkunst selbst. gab eigentlich fast nichts, was man den ägyptischen Göttern nicht zutraute, was sie heilen können. Natürlich können wir heute dankbar sein für die Grund, diese Grundlagen, die, diese ersten äh, Errungenschaften der Medizin. Das ist nicht das Problem, das ist auch nicht das, wogegen Gott wettert und donnert. Unser Gott hat nichts gegen Medizin. Das muss man manchmal sagen, weil es Christen gibt, die denken, Gott hätte irgendwas gegen Medizin. Gott hat nichts dagegen, dass ausgebildete Mediziner kranken Menschen helfen, dass sie wieder gesund werden. Wogegen Gott allerdings sehr wohl was hat, ist, dass man die Fähigkeit zu heilen irgendwelchen Göttern, Götzen zuschreibt, die eben keine sind, die keine Götter sind. Oder auch, vielleicht könnte man sagen, dass man die zu Göttern erhebt, die Ärzte, die eben auch keine sind. Dass man diese Heilkunst zur Religion erhebt, zu einem Götzen. Und diesen Aberglauben, der stark und weit verbreitet und ganz wichtig war in Ägypten, den, will Gott, den hat Gott zerstört mit dieser sechsten Plage. Die siebte Plage ist die Hagelplage, ein Hagel, wie es ihn bis dahin noch nicht gegeben hat, ein Hagel, in dem Mensch und Tier sterben. Alle, die sich draußen, alle, die sich im Freien befinden, heißt es. Und gegen wen richtet sich diese Plage? Auch hier wieder gegen verschiedene Gottheiten, gegen die Himmelsgöttin Nut, das war die Tochter Schus, des Gottes der Luft, und Tiefnut, der Göttin der Feuchtigkeit, also Luft und Feuchtigkeit. Das waren die, die sozusagen für das Wetter zuständig waren, die Wettergötter, wenn man so will, auch zuständig waren für Regen und Hagel. Und es richtet sich gegen den Gott Schuh, den Herrscher der Luft selbst, der insgesamt zuständig war für alles, eigentlich für alles, was aus dem Himmel herabkam, was aus dem Himmel herabfiel. Der zuständig war, für Regen zu sorgen, wenn es nötig war, aber auch den Menschen zu beschützen vor zu viel Regen und vor Hagel, vor einem tödlichen Hagel, einem gefährlichen Hagel. Gegen all die vielen anderen Gottheiten richtet sich diese Plage, die angeblich die Ägypter vor solchen ähnlichen Naturphänomenen wie diesem Hagel eben beschützen können. Wenn man nur genug an sie glaubte, wenn man ihnen nur die richtigen Opfer gebracht hat und genügend Opfer gebracht hat, dann konnten sie das tun, angeblich. Die achte Plage, das ist die sprichwörtliche Heuschreckenplage. Gott hat die Heuschrecken ausgewählt, sicherlich deshalb, weil die Ägypter fest glaubten an einen weiteren Gott, an den Gott Min. Den Schutzpatron der Ernte, der eben ganz besonders dafür zuständig war, dass genau das nicht passierte, dass die, die Heuschrecken nicht als Schwärme über die Ernte kamen und die Ernte ausgelöscht wird oder ausbleibt. Die Ägypter hatten ein wichtiges Fest, das war eine Art Erntedankfest gewidmet dieser Gottheit, diesem Gott Gott-Min. Ob, das, ob, das, äh, ob die achte Plage genau an dem Tag des Erntedankfestes passiert ist oder nicht, das wissen wir nicht genau, aber viele Forscher und Bibelausleger halten es für möglich, möglich ist es auf jeden Fall. Das würde Sinn machen. Auch hier gab es noch andere Gottheiten in Ägypten, die, die mit der Ernte und, und mit den Feldern äh, zu tun hatten, sie beschützen konnten, angeblich vor allerlei Übel. Es gibt eine alte ägyptische Inschrift auf einer Säule, die man gefunden hat, wo drauf steht: die stand an einem Feld wahrscheinlich, da stand drauf oder steht drauf: ein Feld, das die Götter vor den Heuschrecken beschützen mögen. Ja, das mögen sie vielleicht, aber hier haben sie es anscheinend nicht und nicht gekonnt. Diesen Glauben macht Gott hier. Zunichte, gründlich zunichte mit der achten Plage. Und die neunte Plage dann ist die Plage der Finsternis. Nicht der Finsternis in der Nacht, sondern der Finsternis am Tag, mitten am Tag. Diese Plage richtet sich oder zeigt eigentlich die absolute Ohnmacht oder Machtlosigkeit auch wieder von bestimmten Göttern, nämlich dem Gott Amon-Ra, dem Gott Aten, Atum, Horus und man könnte noch andere aufzählen, die alle zu tun haben. Womit? Mit der Sonne. Alle sind Gottheiten, die irgendwo mit der Sonne zu tun hatten in Ägypten, die die Sonne bestimmen konnten. In denen die Sonne selbst vergöttert wurde. Die Sonne wurde als eine Art Gott verehrt in Ägypten. Wir sind wir Gott, der eine Gott, nicht die ganzen Sonnengötter der Ägypter, sondern der eine Gott, der kann es am Tag, mitten am Tag, dunkel machen, dass die Sonne einfach aufhört zu scheinen und die Götter der Ägypter, was machen die? Die können nur zuschauen, passiv, weil sie eben keine Macht haben, keine Kraft haben, weil es sie ja gar nicht gibt als Götter. Also das ist das, was wir sehen sollen, in diesen zehn Plagen, die zehnte, wie gesagt, schauen wir uns noch mal extra dann an, in diesen zehn Plagen nimmt Gott einen, einen Rundumschlag vor, gegen die Hauptgottheiten des ägyptischen Pantheon, gegen die ägyptische Religion insgesamt, gegen den ägyptischen Glauben insgesamt, gegen alles, was, sich, was als Gott bezeichnet wird, was sich als Gott erhebt und was damit natürlich die Existenz oder die Macht des einen wahren Gottes streitig macht. Aber nicht nur die Götter, in Anführungsstrichen Ägyptens sind machtlos, sehen wir hier. Auch die Zauberer, die Magier, die ja Großes vollbringen können, die der Pharao immer wieder ruft, der immer wieder auftanzen lässt in den ersten Plagen. Wir haben gesehen in der vierten Plage, schon in der vierten von zehn, dass sie nicht mehr in der Macht, äh, äh, dass sie am Ende ihrer Macht waren, dass sie nicht mehr in der Lage waren, die Plage, das was Mose und Aaron gebracht haben, zu kopieren. Sie konnten es nicht mehr, steht einfach im Text. Sie konnten es nicht mehr. Sie waren am Ende ihres Lateins. In der sechsten Plage lesen wir, dass sie selbst, wir haben es gelesen, dass sie selbst jetzt sogar betroffen waren von den Geschwüren. Also nicht nur konnten sie das nicht kopieren, sie konnten sie nicht mal selbst davor schützen. und Schon gar nicht die Ägypter, schon gar nicht den Pharao. Auch sie sind völlig machtlos, wie sie dastehen. Aber nicht nur die Götter, nicht nur die Zauberer, sondern der Pharao selbst ist völlig machtlos, oder nicht? Er, der sich, wie wir immer wieder gesehen haben, ja selbst als eine Art Gott sah und feiern ließ, der religiöse Anbetung seines Volkes, seiner Untergebenen einforderte und der nicht mit der Wimper zuckte, wenn er angebetet wurde, der sich selbst als allmächtiger Herrscher nicht nur über Ägypten, sondern über die ganze Welt verstand. Er steht dabei, er kann nur zusehen, wie Plage über, Plage über Plage über Plage über dieses Volk, über ihn selbst hereinbricht. Was für ein mächtiger Pharao. Ja, ein, ein, ein ohnmächtiger als ein allmächtiger Pharao. Gott lässt ihn ziemlich alt aussehen in diesen Plagen. Und bevor wir jetzt zu schnell, vorschnell sagen oder denken, ich habe doch nichts zu tun mit all den ägyptischen Gottheiten, mit diesem Pantheon, mit diesen 1600 Göttern, was, an die habe ich ich noch nie, nicht eine Sekunde in Versuchung, an die zu glauben. Auch mit viel Götterei habe ich nichts zu tun. So denken wir vielleicht. Dann sei uns schon mal als allererstes gesagt, selbst das Volk Gottes, das Volk Israel, das ja dabei war damals, wie Gott diese Wunder, diese Zeichen seiner Macht, seiner Allmacht getan hat. Wir werden, müssen nicht allzu weit blättern in der Bibel, bis wir sehen, dass selbst sie immer wieder versucht waren, sich andere Götter zu machen. Sich zu vereinen, neben ihrem Gott, den sie natürlich noch haben wollten, aber doch auch die Götter von anderen Völkern rumrum mit aufzunehmen in ihren Glauben. Und auch wir sind versucht, uns zu Götter zu machen. In unseren Gedanken, in unserem Herzen, das geht schneller als wir denken. Vielleicht gerade in einer Zeit, in einer Zeit die sich ja gerne als unreligiös, als, als atheistisch oder wir haben mit dem Glauben überhaupt nichts mehr zu tun, so versteht man sich, so bezeichnet man sich. Das ist meine Meinung, dass da die Menschen sogar noch viel mehr versucht sind, sich in ihren Herzen, in ihren Köpfen, in ihren Gedanken, Götzen zu machen, die das ersetzen sollen, was man eben verloren hat, Denn waren Gott. Was sind da nicht Götzen? David hat mal erzählt, in seiner Schulklasse wurde die Frage auch gestellt und da kam eine Antwort, es könnten Ziegen sein. Ja, es sind keine Ziegen, Es sind Götzen sind Gottheiten, die nicht unbedingt eine Form haben die wir nicht unbedingt sehen können, die nicht getöpfert oder geschnitzt oder was auch immer sind, wie man das auch findet, die nicht unbedingt einen, einen Schlangenkörper haben wie in Ägypten oder einen Löwenkopf, die nicht mal unbedingt, unbedingt einen bestimmten Namen haben oder einen bestimmten Jahrestag, an dem man diesem Götzen huldigt oder, oder Opfer bringt. Ein Götze ist das oder der, worin ich mein Vertrauen setze in meinem Leben oder in einem Teilbereich meines Lebens, so sehr, dass ich dafür nicht mehr den wahren Gott brauche. Nicht mehr auf den wahren Gott zu vertrauen brauche. Weil ich ja schon den Götzen habe. seinen Ersatzgott. Zu dem Götzen, oder ich sage dann, ich brauche Gott nicht, ich habe doch schon X oder Y. Wenn ich das sage, ich brauche Gott nicht, ich habe doch schon, dann ist das, was ich da einfülle, in diesem Satz ist ein Götze, ist mein Götze. Ein Götze kann alles möglich sein, böse Dinge, schlechte Dinge, Götze, alles Gute kann auch zum Götzen werden. Sehr leicht. Die Familie, Sport, Sex, Sexualität, Alkohol, meine Freizeit, Hobbys, Geld, meine eigenen Fähigkeiten können zum Götzen werden, meine Schlauheit, meine Intelligenz kann zum Götzen werden, die Vernunft kann zum Götzen werden. Und damit wird all das zu etwas, gegen das der Zorn Gottes lodert und brennt. Dass er hasst, dass er verabscheut und dass er vernichten will und vernichten wird eines Tages. Er wird alle Götzen vernichten, nicht nur die paar in Ägypten. Und das ist nämlich, worum es hier geht. Wenn Gott sämtliche Gottheiten in Ägypten vernichtet, vernichtend schlägt, hier in den Plagen, er ist es. Er ist, er ist derjenige. Er, dieser Gott, der eine wahre Gott ist, derjenige wie in, wie in dem Märchen äh, von des Kaisers neue Kleider. Er ist derjenige, der den Ägyptern verrät, dass ihre ganzen Götter in Wirklichkeit eigentlich nackt sind, dass sie keine Kleider anhaben, dass es sie gar nicht wirklich gibt. Er, er, er verrät den Ägyptern dieses Geheimnis hier. Und wenn Gott das tut hier, dann zeigt er sich gleichzeitig stellt das sich gleichzeitig hin als die einzige Alternative, nachdem er die ganzen Götzen dargestellt hat als das, was sie sind, nämlich Nichtlinge, sie gibt es gar nicht, sie haben keine Kraft und sie existieren gar nicht, stellt er sich auf der anderen Seite hin als den einzig wahren Gott, der keine Konkurrenz hat, den einzigen Gott, der übrig bleibt. Der allmächtige Gott, das ist mein zweiter Punkt, oder die Kehrseite, wenn man so will, die Macht des wahren Gottes gegenüber der Ohnmacht der Götzen. Er ist der Gott, Jabe ist der Gott, der Mensch und Tier mit Geschwüren schlagen kann, was die Zauberer nicht mehr können, was eigentlich niemand anders mehr kann in der Geschichte, er kann es und er kann sie davon wieder heilen. Er kann es geben, er kann es wieder wegnehmen. Er ist der ultimative Heiler. Er ist der Gott, der einzige Gott, der die Elemente des Himmels beherrscht, der Hagel und Regen und was auch immer machen kann, bis hin zu Sintfluten machen kann, schaffen kann, der sie aber genauso gut wieder wegnehmen kann, aufhören lassen kann, den, den Regen oder den Hagel der die Menschheit beschützen kann vor den Himmelskräften, Himmelsgewalten, so wie es Noah versprochen hat. Nach der Sintflut von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Weil ich es kann, weil ich Gott bin. Er ist der Gott, der, der einzige Gott, der Heuschreckenschwärme beherrscht und schicken kann, so sodass sie alles auffressen, dass sie alles verderben der aber Design auch beschützen kann, der Menschen auch beschützen kann. So dass die sein immer was zu essen haben. Mitten in der Hungersnot, was ja übrigens der Grund war, der einzige Grund, wenn wir uns erinnern, warum das Volk Israel ja überhaupt erst nach Ägypten gekommen ist. Wenn Gott, der wahre Gott, den Wind aus dem Osten blasen lässt, dann fallen die Heuschrecken millionenfach über die Erde, über diesen Menschen herein, in Ägypten, wenn er den Wind drehen lässt, was er kann, dann werden sie wieder davon geblasen. Einfach so, weil er es kann und niemand anders. Er ist der Gott, der einzige Gott, der, der Licht und Finsternis schaffen kann. Schon am Anfang der Schöpfung haben wir das, sehen wir das im Schöpfungsbericht. Finsternis und Licht, Gott tut es. Er ist derjenige, der wie der Prophet Jesaja es sagt, ich bin derjenige, der das Licht, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Er gebietet der Finsternis, dass sie Licht wird und umgekehrt dem Licht, dass es zur Finsternis wird, wie es ihm gefällt. Weil er der Schöpfer ist von Licht und Finsternis, weil er es kann. was ist eigentlich das, das Ziel von all dem? Was ist das Ziel, was Gott verfolgt in den Plagen? Was will er eigentlich erreichen? Natürlich will er, dass sein Volk befreit wird, das ist klar, aus Ägypten, aus der Sklaverei. Er will, dass sein Volk ihm dient, das haben wir immer wieder gehört, das haben wir auch heute in der Lesung gehört. Bei fast jeder Plage hören wir das. Aber ich denke, darüber hinaus gibt es noch ein, ein höheres, ein, ein übergeordnetes Ziel, was wir sehen. Damit diese Leute... Die Ägypter und die Israeliten übrigens auch, ihm überhaupt Glauben und Vertrauen schenken. Damit sie überhaupt, damit die Israeliten überhaupt befreit werden wollen, damit sie ihm überhaupt dienen wollen, muss er sich offenbar, muss er sich zeigen als der allmächtige Gott. Und das tut er hier, das ist sein eigentliches Ziel. Vor der siebten Plage haben wir es gelesen, lässt Gott dem Pharao sagen, ich will diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Das ist Ziel, für den Pharao zumindest. Dass du erkennst, dass nicht ein einziger eurer deiner Gottheiten es mit mir aufnehmen kann, dass sie allesamt nichts sind, sie existieren nicht, sie sind Nichtlinge, sie sind selbstgemachte Götzen, sind... Produkte eurer Einbildung, eurer Fantasie. Sie existieren nicht. Nur ich existiere. Und in der achten Plage, da sagt Gott zu Mose nochmal, warum er all das überhaupt tut, warum er überhaupt diese Plagen bringt über den Pharao, Kapitel 10, Vers 2, Geh zum Pharao, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt. Warum? Damit ich diese, meine Zeichen unter ihnen tue, und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder verkündigst, was ich in Ägypten gewirkt und wie ich meine Zeichen unter ihnen vollführt habe, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Gott hat den Pharao so geführt und, und verstockt, damit er, damit Gott, der einzig wahre Gott, alle seine Zeichen, alle seine Plagen, die er sich vorgenommen hat, auch vollbringen kann, bis zum Letzten. Er hat es getan, damit wir, heißt es hier, unseren Kindern etwas zu erzählen haben. Und unseren Kindeskindern über seine Macht, über seine Macht der Weise. er hat das getan, heißt es hier, damit die Ägypter, damit das Volk Gottes, damit alle Menschen auf der Welt erkennen, dass er der Herr ist und sonst keiner. Das ist Gottes Ziel, Gottes oberstes Ziel. Jetzt könnte man denken, was sind die Plagen, wenn man die insgesamt mal so liest, diesen Bericht, diese Geschichte, sind diese zehn Plagen, sind die nicht in Wirklichkeit ein Beweis für Gottes Machtlosigkeit? Könnte man denken vielleicht, oder? Immerhin braucht Gott neun Plagen oder eigentlich zehn Plagen sogar. Neun Plagen zumindest, in denen eigentlich mal rein gar nichts passiert, indem er anscheinend seinem Ziel nicht einen Schritt näher kommt. Der Pharao ist immer noch verstockt, der Pharao sagt immer noch nein, das Volk Gottes will er nicht ziehen lassen, das Volk Gottes ist immer noch gefangen in Ägypten, immer noch nicht der Erlösung einen Schritt näher. Wieso soll das ein allmächtiger Gott sein, der das tut, immer wieder neu? Anscheinend kann er gar nichts. Er kann zwar große Dinge tun, aber am Ende kommt nichts dabei raus. Wieso soll das ein allmächtiger Gott sein? Die Antwort finden wir in Kapitel 9 ab Vers 15. Vielleicht denkt der Pharao, naja, an dieser Stelle, sechs Plagen habe ich schon überlebt, es war zwar schlimm, aber ich habe sie überlebt, vielleicht schaffe ich auch noch die letzten vier. Vielleicht denken wir, wieso hat Gott neun Plagen gebraucht, wieso hat er es nicht in einer geschafft? Die Antwort, Vers 15, Gott selber spricht, ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich, Pharao, und dein Volk mit der Pest schlagen können dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Ich hätte dich längst vernichten können. Mit dem allerersten Wort, mit dem Haus meines Mundes hätte ich dich, den Pharao, sofort vernichten können, in einem einzigen Augenblick. Ich hätte dafür sorgen können, dass über Nacht einfach alle Ägypter, mitsamt dem Pharao, dass er einfach alle tot umfallen. Und dass mein Volk, das Volk Israel, einfach frei herausspaziert und heraus wandert aus diesem Land Ägypten, das hätte ich tun können, sagt Gott hier. Aber das war nicht mein Ziel. Das hätte nicht gereicht. Vers 16, spricht Gott zum Pharao, aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen bisher, dass ich an dir meine Macht erweise, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das müssen wir uns mal auf der Zunge vergehen lassen. Das ist Gottes Mathematik. Gottes Mathematik ist, wenn ich zehn Plagen brauche, dann bringt mir das nicht weniger Ehre, sondern mehr Ehre als nur ein. Dann zeigt das nicht weniger dass ich allmächtig bin, sondern das zeigt viel mehr, dass ich der allmächtige Gott bin. Wenn ich den Pharao nicht einmal verhärte, sondern zehnmal, dann zeigt das nicht weniger, dass ich ihm haushoch überlegen bin, sondern mehr. Und dann ist am Ende auch meine Rettung, meine Erlösung nicht kleiner, sondern viel, viel größer. Wieso das so ist, das können wir nicht im letzten erklären und, und, und begreifen. Das bedeutet dann ja auch, wenn wir das Ernst nehmen und weiterdenken, dass Gott, um das zu tun, um seinen Namen groß zu machen, um sich selbst zu zeigen als der Allmächtige Gott, dass er toleriert, dass er hinnimmt, dass er hingenommen hat, dass sein Volk eben dann länger leiden muss. Zehn Plagen länger leiden muss länger in Ägypten sein muss. Das hat Gott dann eingeplant und hingenommen. Das kann man nicht letztlich alles erklären und durchdenken für uns. Gott bekommt mehr Ehre demnach, wenn er seinem Volk Leid zumutet, mehr Leid zumutet, um uns, um sein Volk dann daraus zu retten, vor den Augen der ganzen Welt, die zuschaut, als wenn er das nicht tun würde. Aber Meine Lieben, das ist für uns eigentlich schon ein, ein, ein direkter Hinweis auf das Allerwichtigste, auf das Evangelium. Die allerhöchste Ehre, die allerhöchste Ehre bekommt Gott dadurch, dass er seinem eigenen Sohn, Leid zugemutet hat. Lange. Ein ganzes Leben lang. Das Leid unter Sündern zu leben, als Sünder verschrien zu sein, obwohl das nicht war, von Sündern getötet zu werden am Kreuz, als Sünder ans Kreuz genagelt zu werden, sodass er dann drei Tage tot war, um ihn dann erst, dann erst nach diesen drei schier endlosen Tagen, zu retten, aus den Mächten des Todes, aus den Mächten der Finsternis, bis er dann aus dem Grab herausschreitet und in den Himmel aufgefahren ist und damit die, die neue Schöpfung eingeläutet hat. So meine Lieben, so sind die Plagen eben nicht nur ein Zeichen, dass Gott wirklich Gott ist, der einzige Gott, der allmächtige Gott, sondern sie sind auch ein Zeichen dafür, dass dieser Gott eben jetzt seine Herrschaft angetreten hat. Er tritt sie jetzt an, sichtbar an. Sind ein Zeichen dafür, die Plagen schon damals sind ein Zeichen dafür, dass die alte, die gefallene, die sündhafte Schöpfung, in der der Pharao eben sinnbildlich, symbolisch noch herrscht, als Fürst der Finsternis mit seinen ganzen Mächten der Finsternis herrscht und sie in seinem Eisengriff hat, dass diese Zeit, diese Wirklichkeit schon angezählt ist, dass sie ihrem Ende entgegengeht und dass die neue Schöpfung jetzt schon begonnen hat, etwas ganz Neues begonnen hat. Das sehen wir nirgendwo deutlicher als in der, in der achten Plage, in der Plage der Finsternis. Was ist diese Plage? Das die ist ein, ein, ein Rückschritt eigentlich zum Anfang der Zeit, wo Gott die Welt geschaffen hat. Was war da? Da herrschte diese Finsternis. Finsternis war über der Welt, über der Tiefe. Eine Finsternis, die Gott erstmal in den Griff bekommen musste, die Gott erstmal beherrschen musste, bevor die Schöpfung entstehen konnte. Damals hat Gott in diese feindliche, feindselige Finsternis, hat Gott Licht hineingebracht, Licht hineingesprochen und sie war da. Finsternis ist ein Zeichen des Gerichts, des Gerichts Gottes über diese gegenwärtige, sündhafte Welt. Sie hat nichts, sie ist Finsternis und sie hat nichts verdient als Endlose Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern sein wird. Das werden wir übrigens auch wieder sehen, ein paar Kapitel weiter im Buch Exodus am Berg Sinai, beim Bundesschluss, auch da wechseln sich interessanterweise immer wieder Licht und Finsternis ab, Gericht und Heil, Segen und Fluch. So sehen wir es bei den Propheten, die immer wieder sagen, Finsternis ist, ist ein, ein Gericht Gottes über diese sündhafte gefallene Welt, dass Gott sie richten wird und auslöschen wird. Am deutlichsten sehen wir es bei Jesus Christus am Kreuz, wo es heißt in den Berichten der Evangelien, Matthäus 27, Vers 45 zum Beispiel, aber von der sechsten Stunde an, mitten am Tag, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Eine Finsternis, die man greifen konnte, genauso wie die Finsternis dieser neunten Plage. Finsternis des Gerichts über die Sünde und über diese alte Schöpfung. Und doch ist aus dieser Finsternis mitten am Tag, am Kreuz, durch die allmächtige Kraft Gottes, ist das Licht, das Licht der neuen Schöpfung hervorgekommen, herausgekrochen sozusagen. Nämlich als Jesus auf der anderen Seite der Finsternis sozusagen, aus dem Grab herausgekommen ist und in dieses Licht, in dieses Licht der neuen Schöpfung eingegangen ist. Als, als Erster der neuen Schöpfung, als Herrscher der neuen Schöpfung. Und das ist, das ist das Evangelium. Noch sind wir hier in dieser Welt, noch kämpfen wir in dieser Welt, wir, die wir glauben, obwohl wir schon glauben an Jesus Christus. An den wahren Gott. Noch kämpfen wir, wie es Paulus sagt in Epheser 6, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher. Der Finsternis dieser Weltzeit ist eine finstere Weltzeit, in der wir noch leben. Aber doch glauben wir, dass er uns schon jetzt, schon jetzt errettet hat, Kolosser 1, aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich des Lichts. Das ist das Himmelreich, das ist die neue Schöpfung, der neue Himmel in die neue Erde. Und so ist es kein Wunder, oder auch kein Zufall, dass wir hier lesen, dass in Gosen, in diesem kleinen Ghetto, klingt sehr negativ, ist es auch, es war auch eine Art Ghetto, aber in diesem kleinen Ort, einer kleinen Region, wo das Volk Gottes gewohnt hat, dass es dort keine Finsternis gab, in dieser Plage sondern Licht, dass es in den Häusern der Gläubigen keine Finsternis gibt, sondern das Licht, das Licht des Evangeliums. Aber liebe Gemeinde, am Schluss wollen wir nicht übersehen, dass dieses Evangelium, diese Botschaft, eine unweigerlich eine Reaktion hervorruft, immer eine Reaktion hervorruft, dass der allmächtige Gott, der sich offenbart hier in diesen Plagen, dass er eine Reaktion fordert, und für Sünder gibt es nur eine angemessene Reaktion, nämlich, dass wir vor diesem Gott auf die Knie fallen oder auf den Boden fallen, dass wir Buße tun für unsere Sünden, dass uns diese Sünden, diese Sünders, die wir sind, Leid, dass uns das Leid tut und dass wir umkehren. Und das sehen wir beim Pharao. Beim Pharao sehen wir... Ein, immer wieder ein, ein, ein bekanntes Muster. Immer wieder plustert er sich auf, wenn Mose und Pharao kommen, Mose und, und Aaron kommen, plustert er sich auf. Immer wieder, wenn er dann konfrontiert wird mit, mit den Wundern Gottes in den Plagen, wenn er sieht die, die, die Ohnmacht der eigenen Götzen, seine eigene Ohnmacht, die Ohnmacht seiner Zauberer. Was ist dann? Dann, hat dann bekommt er es mit der Angst zu tun. Dann schreit er wie ein kleines Kind, schreit er nach Hilfe. Mose, Mose, bitte für mich, dass das aufhört. Und Mose tut das, jedes Mal Gott tut das. Und jedes Mal sehen wir, sobald der Pharao wieder ein bisschen Luft hat, Luft zu atmen, was tut er? Er verhärtet sich wieder. Und die Gefahr ist gebannt, die Gefahr ist vorbei. Da brauche ich dann jetzt doch nicht eigentlich an diesen Gott zu glauben. Oder ihn zu ehren. Ist ja alles schon wieder vorbei. In unserem Text geht sogar noch einen Schritt weiter. Wer da aufmerksam zugehört hat oder mitgelesen hat, gleich zweimal sagt uns, wird in unserem Text gesagt, wie Pharao erkennt sogar, dass er ein Sünder ist. Nach der siebten Plage und nach der achten Plage. Bekennt er das zumindest? Nicht nur das, er erkennt und bekennt, dass er ein Sünder ist. Er kapiert aber auch, dass er als Sünder eben nichts vor Gott vorzubringen hat. Er selber, Pharao, kann nicht zu, Gott, zu diesem Gott gehen. Sondern er muss Mose schicken. Er braucht einen Mittler der das für ihn tut, der sozusagen einen, einen, einen heißen Draht hat zu diesem Gott. Er schickt Mose, Mose bitte den Herrn für mich. Und Mose tut das, er bittet den Herrn und der Herr hört, der Herr nimmt die Plagen jedes Mal wieder weg vom Pharao, von Ägypten. Aber der Text macht dann auch deutlich auf verschiedenen, verschiedene Arten und, und Weisen, dass genau das, was der Pharao tut, dass das eben nicht das ist, was die Bibel versteht unter wahrer Umkehr, unter wahrer Buße. Unter einem Menschen, der wirklich Gott erkennt und dann sich wirklich erkennt als Sünder, von Herzen erkennt und dem das Leid tut, den er deshalb Buße tut und umkehrt und bricht mit diesem alten Leben, mit der alten Schöpfung. Was der Pharao tut, das ist rein pragmatisch, das ist so pragmatisch wie ein Mensch, der gar nicht an Gott glaubt, dass er sich vielleicht gebrüstet hat, sein ganzes Leben ein Atheist zu sein. Wenn es dann hart auf hart kommt, es passiert etwas Schlimmes, dann versucht das halt doch mal mit Gebet. Er weiß zwar nicht so richtig, wie es geht, hat auch nicht so richtig einen heißen Draht zu diesem Gott, aber kann ja nicht schaden, vielleicht hilft es ja dann doch. Herr, rette mich, wenn du mich rettest vor dieser Krankheit, wenn du mich rettest vor diesem Krebs, dann will ich doch an dich glauben, dann will ich doch dir dienen. Und dann ist der Krebs geheilt, Krankheit vorbei, und genauso schnell haben diese Menschen das wieder vergessen, was sie gerade gesagt haben, was sie vielleicht versprochen haben. Mein eigener Vater ungläubiger Vater hat plötzlich viel von Gott und von Schutzengeln auch und von beten geredet, als er nach einem Motorradunfall aus dem Koma aufgewacht ist und es eben noch auf Messers Schneide stand, wie es ausgehen wird. Es war wirklich ein, ein schlimmer Unfall, er unsicher war, ob und wie er das überleben wird. Hat er viel vom Beten geredet, dass andere auch dass ich auch für ihn beten soll. Aber man konnte leider zusehen, ich sage das mit Traurigkeit in meinem Herzen. Jeder Tag, wo es ihm besser ging, oder je besser es ihm ging, desto weniger hat er davon gesprochen. War das kein Thema mehr. Am Ende. Und so ist, es bei, so ist es bei vielen Menschen. Und so sagt Mose in Vers 30, ich weiß aber, dass ihr, du, also Pharao und deine Knechte, euch vor Gott, dem Herrn, noch nicht fürchtet. Und mit anderen Worten, ich weiß, dass das nicht echt ist, dass das geheuchelt ist, dass es pragmatisch ist. Dein Herz ist nicht dabei. Mose durchschaut diese falsche, die vorgetäuschte Umkehr, das vorgetäuschte Einlenken, die vorgetäuschte Buße des Pharao. Und wenn Mose das schon kann, wenn Mose das schon durchschaut, dann dürfen wir uns sicher sein, dass Gott selber das auch getan hat. Dass Gott selber das durchschaut, wenn Menschen nur äußerlich, nur weil es jemand von ihnen erwartet, vielleicht, du musst an Gott glauben, du sollst umkehren, du sollst Buße tun. Du sollst ihm sagen, dass du ein Sünder bist. Ja, dann mache ich es halt. Dass Gott selber das als Allererster durchschaut. Auch unserer Geheuchelte Umkehr. Die Zauber des Pharaos, auch sie haben, wie gesagt, das haben wir gehört, den Finger Gottes erkannt in den Plagen, ob sie deshalb wirklich Buße getan haben, nur weil sie das erkannt haben, dass Gott wirklich tatsächlich mehr kann als sie, dass da was dran ist, ob sie wirklich umgekehrt sind, wir wissen es nicht. Aber selbst einige Knechte des Pharaos lesen wir hier bei der siebten Plage, Kapitel 9, Vers 20, wo es heißt, wer nun von den Knechten des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser fliehen, in die Häuser, um, um der, der Plage des, des Hagels zu entkommen. Also es gab einige, die haben das Wort des Herrn gefürchtet. Die haben darauf gehört, die haben geglaubt, was Mose und Aaron gesagt hat im Namen Gottes, dass das kommt, diese Plage. Ob sie wirklich Buße getan haben, wirklich umgekehrt sind, wissen wir nicht. Fakt ist, Gott lässt sich nicht beeindrucken von vorgetäuschter, von geheuchelter Umkehr oder Buße. Er durchschaut all das. Sein Ziel ist das Herz. Sein Ziel ist, dass wir wirklich erkennen, dass er der einzige Gott ist auf der Erde, auf der, Himmel an der Erde. Und wenn wir das einmal erkannt haben, dass wir dann unsere eigene Sünde, unsere eigene Sündhaftigkeit vor ihm erkennen und bekennen von Herzen, dass wir wirklich umkehren zu ihm. Und das, ist das Letzte, was ich sagen will, Gottes Ziel ist, wie gesagt, echte, wahre Umkehr zu ihm. Das ist die Reaktion die Gott will, von Anfang an, mit allen Plagen, zuallererst beim Pharao, wollte er diese Reaktion. Gott sagt zum Pharao, worum es ihm geht, in den Plagen, Kapitel 9, Vers 14, wo er sagt, ich will alle meine Plagen gegen dein Herz richten. Warum? Gegen dein Herz. Gegen dein, Pharao, dein böses Herz, dein verstocktes Herz, dein sündhaftes Herz, gegen dieses Herz Will ich meine Plagen richten? Diese Plagen sollen dieses Herz erweichen, brechen, demütigen, zur Umkehr leiten, zur Buße leiten. Später sagt Gott das übrigens einmal zu seinem eigenen Volk, zu seinem Volk, dem Volk Israel, das, wie wir wissen, jeder, der. Irgendwas aus dem Alten Testament weiß, dass sein Volk leider eben auch nicht immer durch die Bank durchgläubig war und gehorsam war. Er sagt zu seinem eigenen Volk, dass er ihnen Plagen senden wird. Deuteronomium 28. Dass er ihnen Plagen senden wird, um ihr Herz zur Umkehr zu bewegen. Deuteronomium 28, am, ziemlich am Ende heißt es, spricht Gott zu seinem Volk, wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, dass du diesen herrlichen und furchtgebietenden Namen, den Herrn, deinen Gott, fürchtest. So wird der Herr dich und deinen Samen mit außerordentlichen Plagen treffen. Ja, mit großen und andauernden Plagen und mit bösen und andauernden Krankheiten. Und er wird alle Seuchen Ägyptens, also die Plagen, über dich bringen, vor denen du dich fürchtest und sie werden dir anhaften. Eine, eine halbherzige Umkehr, ein halbherziger Glaube, ein halbherziger Gehorsam, das reicht nicht, damit wir erlöst werden aus Ägypten, aus unserem Ägypten, aus unserer Sklaverei, aus unserer Sünde, die uns noch beherrschen will. Gott will, wie wir von Anfang an gesehen haben, er will, dass sein Volk ihm dient. Das ist das Ziel dieser großartigen Befreiungsaktion, dieses Exodus, dass sein Volk ihm dient. Dass also ein Volk umkehrt zu ihm und ihm dient. Dass <lacht> also ein Volk umkehrt von den Götzen, von den Götzen, an die wir geglaubt haben, an die wir vielleicht noch glauben. Und dieser Dienst, den Gott will, den Gott beabsichtigt, den Gott auch fordert, den gibt es immer noch ganz oder gar nicht. Den gibt es nur kompromisslos. Der Pfarrer hat ja Kompromisse vorgeschlagen, einige Kompromisse. Er sagt, ja okay, zieht weg, ihr dürft eurem Gott dienen, aber geht nicht zu so weit weg. Ihr sollt nicht in die Wüste gehen, nicht in der Wüste, ihr sollt hier um die Ecke, sollt ihr Gott dienen, damit ich noch weiß, wo ihr seid. Kapitel 10, Vers 11 sagt er, ihr dürft gehen, ja okay, ihr dürft ziehen, aber nur die Männer, die Frauen sollen hier bleiben, die Kinder sollen hierbleiben, das wäre doch auch ein guter Kompromiss, oder nicht? dass gut die Hälfte ihm dient. Noch heute ist es ganz genauso der Teufel, für den der Pharao ja steht, ich sage es immer wieder, der Teufel ist ein Meister darin, uns, den Gläubigen, immer wieder Kompromisse vorzuschlagen, Kompromisse unterzujubeln, uns zu versuchen, Kompromisse einzugehen, Kompromisse mit der Welt um uns herum, der gefallenen Welt. Der Teufel ist nicht so dumm, dass er uns sagt oder uns bewegen will, einfach Gott gar nicht zu dienen, an Gott gar nicht zu glauben. Nein, eine viel effektivere Strategie ist es, die Strategie des Teufels, Kompromisse, Kompromisse mit der Welt, mit der gefallenen Welt, mit der alten Schöpfung. halbherzige Umkehr, halbherziger Glaube. Und Mose der schlägt all diese Kompromisse aus. Er sagt, alles oder nichts. Umkehr zu Gott, Dienst am lebendigen Gott ist immer alles oder nichts. Mit Haut und Haaren. Vers 26 sagt Mose, alles muss mit, alles muss ziehen. Frauen, Kinder, Vieh, nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Alles muss mit, weil wir alle zusammen bis zum Letzten dem Herrn voll und ganz dienen wollen, kompromisslos dienen wollen. Und das fordert er von uns. Nichts weniger als das. Liebe Gemeinde, das ist die Herausforderung sicher, die wir auch hören sollen aus diesem Text, diesen Versen. Das Evangelium ist klar, Gott hat uns befreit aus der Knechtschaft. Da im Text hat er noch nicht getan, er steht kurz davor. Er hat uns befreit aus der Knechtschaft unter die Sünde. Von unserem Pharao, dem Teufel, hat er uns befreit. aber nicht, damit wir ihm jetzt halbherzig dienen. Irgendwann, ab und zu, wenn es uns einfällt, nicht, damit wir ständig Kompromisse eingehen mit der Welt. Dazu hat er uns nicht befreit. Sondern damit wir radikal umkehren, uns radikal abkehren von den Versprechungen, den Verlockungen der Welt, in der die Sünde noch herrscht und regiert von der alten Schöpfung, von den alten Götzen, Sex, Geld, Gesundheit, Freizeit, Familie, wie wir auch immer sie alle heißen. Jeder kann hier seine eigene, seinen eigenen Götzen eintragen. Davon hat er uns befreit, damit wir uns ganz radikal ihm zukehren, zuwenden. Damit wir ihm dienen. Im neuen Leben. Als neue Menschen. In der neuen Schöpfung, zu der wir schon gehören. Mit, mit jeder Klaue unseres Seins, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben und tolerieren, weil er selber keine anderen Götter neben sich toleriert, weil er unser Ein und Alles ist, wir gar keine anderen Götter, also Götzen brauchen, oder herbeisehen, dass wir ihm kompromisslos dienen, ihn lieben und dass auch von uns stimmt, was der Apostel Paulus sagt, und damit schließe ich über die Christen damals im 1. Thessalonikerbrief, Kapitel 1, Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt und um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Dazu und für nichts weniger als das hat Gott uns sein Volk befreit. Amen. Beten. Herr, wir danken dir, dass du uns befreit hast von unseren Bedrängern, dem Teufel, der gefallenen Welt, dem Fleisch, unserer Sünde. Und auch, dass du uns befreit hast und auch befreist von unseren Götzen, denen wir so gerne dienen, die, die wir uns so gerne machen und denen wir so gerne dienen. Dass du hast uns befreit, dir zu dienen, dem Einzig wahren Gott, dem lebendigen Gott. Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du das getan. Herr, wir bitten dich, decke auf, wo wir noch in Gefahr stehen, uns Götzen zu verschreiben, Götzen in unserem Leben zu machen und zu haben. Und hilf uns durch deine Kraft, durch die Kraft des Evangeliums, dass wir dir mit ganzer Hingabe, mit ganzem Herzen dienen, in jedem Bereich unseres Lebens. Schon jetzt hier, in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, in der Wüste, und dann eines Tages in der Vollendung, in der neuen Schöpfung, in deinem Reich. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.